0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Hermanos, en, los, en la década de los 40 aparecieron dos grandes uh, teólogos, investigadores del Antiguo Testamento. Uno de ellos, creo que es una de las torres más grandes del Antiguo. De los teólogos del Antiguo Testamento, su nombre es Gerardo, Gerardo Bonrat, y el otro que viene muy, muy pegadito a él sería Martín Noz. Estos teólogos se acercaron a los primeros libros de la Biblia con diferente visión. Bonrad estaba convencido que las fuentes de las que se alimentan los primeros cinco libros continuaban en el libro de, de Josué. Y creo que hace sentido porque allá en el primer libro, el de Génesis, se anuncia los propósitos de nuestro Dios. Llamando a Abraham y diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré quiere decir que en el momento que Abraham obedece este llamamiento la meta final es la tierra prometida y Bonrad pensaba que la historia pues no se ha completado si nosotros terminamos con Deuteronomio entonces tenía que incluir el libro de Josué y entonces uno de sus documentos más importantes traducidos a, al español utiliza la palabra exateuco, que serían los seis libros, desde la promesa hasta el cumplimiento. Martín Noth, él inicia de otra manera, él está atento a lo que se está escribiendo en Josué, Jueces, Samuel y Reyes, estos cuatro rollos que pues como se dividió Samuel y Reyes, van a ser seis. Es muy grandote la historia. Él observa que en estos cuatro documentos hay un estilo muy particular de escribir que finalmente lo va a llevar a nombrar al autor de estos libros el historiador deutronómico. Y entonces, él en su teoría pensaba que el libro de Deuteronomio es el encabezado de estos uh, cuatro documentos y entonces cortó Deuteronomio para pegarlo con estos libros, pero el efecto que, que tuvo es que en la ley de Moisés van a aparecer ya nada más cuatro libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Estas dos propuestas que están allá en los 40 tienen mucho que enseñarnos definitivamente, ah, pensaría que aunque ya no creemos así, serían buenas maneras de estudiar la historia que nosotros tenemos. Pero usted y yo hasta el día de hoy hemos recibido la, eh, la opinión o el edicto, como lo pongan, que nosotros no tenemos ni cuatro libros, un tetrateuco, ni seis libros, un hexateuco, sino tenemos un pentateuco, es decir, cinco libros, y se los atribuyen a Moisés. Moisés Sanders, otro escritor, a mí me fascinó enormemente su propuesta cuando leí a su libro, Canon y Comunidad. Él dice que es más tarde que se tomó la decisión de cortar el libro de Josué, que Bonra tenía la razón, pero que la comunidad israelita, ahora está ya en Babilonia, en el exilio, han perdido la tierra, precisamente que era el cumplimiento. Están en el exilio y estando en el exilio, ellos toman una decisión y nos dan los cinco libros de Moisés, y entonces, el libro de Deuteronomio, particularmente, va a funcionar de una manera muy especial. Y yo quisiera que este pensamiento nos ayude a nosotros a escuchar el texto que tenemos de Deuteronomio 30. Y es el hecho de que, al cortar Josué y dejarlo de aquel lado, y Deuteronomio dejarlo de este otro lado, nos coloca a Moisés, hermanos, exactamente en la frontera. Moisés está mirando la tierra prometida El cumplimiento de la promesa de Jehová a Abraham Pero Moisés mismo no va a entrar No va a entrar O sea, la ve Como dice Hebreos capítulo 11 La miraban de lejos Y hasta la saludaban Pero no lograron entrar a la tierra prometida Al hacer esto y creo que ah, debe captar nuestra atención, al hacer esto, dejar a Moisés, está a punto de entrar, coloca no solamente al personaje histórico que es Moisés, sino de ahí en adelante a toditos los israelitas. Y diría en esta mañana, también nosotros. Porque Moisés se quedó allí esperando. Pero si regresan, Abraham también vivió allí pero no tomó posesión de la tierra prometida. Entonces, está allí, disfruta, pero no llega a cumplirse la promesa como se les había dado. El siguiente sería Isaac, el siguiente sería Jacob y quizás el siguiente que hay que añadir sería José. ¿Se acuerdan que José le dijo a los hijos de Israel, Jehová los va a visitar y cuando los visite los va a sacar de Egipto? lo que viene, y entonces cuando eso suceda, por favor, mis huesos se los llevan, llévenselos y los entierran en la tierra prometida. Es interesante, o sea, todo esto que ha surgido en la investigación de estos uh, autores, pero el punto que yo quiero levantar para ustedes es esto, que todos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, no estamos en la tierra prometida, ¿sí? Pero el desierto ya quedó atrás. Estamos, pues, entre el desierto y la tierra prometida. Usted y yo hoy, por decirlo así, la providencia divina ha conspirado para ponerlo a usted y a mí exactamente en la misma posición de Moisés mirando, y hasta allí, hermanos, es un paso para entrar y poseer la tierra prometida. Pero todavía no, todavía tenemos que esperar, porque faltan otros hermanos y nosotros no vamos a entrar, así dice Hebreos, no vamos a entrar, no vamos a ser perfeccionados sin los otros, así es que tenemos que esperar, yo no sé, la siguiente generación, la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta que todo el pueblo de Dios esté completo y entonces todos haremos el siguiente paso y habremos entrado no a la tierra de Palestina, allá en el Medio Oriente, sino en la patria celestial, allá que, que cantamos cada funeral, ¿verdad? Más allá del sol tengo un hogar, etcétera, ¿verdad? Entonces será posible, si pudiéramos de alguna manera en nuestra imaginación, ponernos a nosotros en esta situación, entonces las palabras que aparecen aquí son de mucha importancia. Me detengo allí y regreso más adelantito. El libro de Deuteronomio pertenece a una literatura muy particular, sería algo así como un testamento. Un testamento se escribe pensando en nuestra muerte, pensando en que las personas que viven después que yo haya pasado de este mundo al otro, van a recibir alguna herencia. Entonces, en este momento, en el hecho de, de, de la muerte, desde el capítulo 49 de Génesis, se viene a, a un tipo de literatura que conocemos como testamento. ¿sí? Jacob manda a traer a sus hijos ¿sí? y los bendice, y le dice cada uno de ellos, qué les va a pasar en el futuro, así es que un testamento está mirando hacia allá, hacia el futuro y este texto que tenemos se considera como la conclusión de todo el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel a punto de entrar pues a la tierra prometida y es el anuncio de un nuevo pacto que Dios establecerá con el pueblo de Israel porque para cuando los israelitas escuchen este texto, en realidad ya la historia habrá pasado y se habrán dado cuenta de la tremenda imposibilidad que hay en cada uno de nosotros de obedecer la ley de Jehová. No hay posibilidad de leer, de obedecer la ley de Jehová. Allá en California, uno de, de nuestros jóvenes estaba estudiando para ser pastor, es pastor ahora, pero en aquel entonces nos predicó un sermón y usó una ilustración que vendría muy bien, que vendría muy bien con nosotros hoy, ¿verdad? Decía él que esta persona tenía un perro, lo que él no sabía que el perro tenía corazón de puerquito. Entonces temprano lo, lo, lo limpiaba y lo sacaba a caminar y muy bien el perrito iba allí pero si había un charco por allí, el perro se escapaba y se iba y se metía al charco. Y bueno y ya regresaba molesto a bañarlo, a perfumarlo, y no entendía por qué a su perro le encantaban los charcos. Y fue al veterinario, el veterinario hizo todo su trabajo y descubrió que el perrito tenía un corazón de puerquito. Y le dijo la única manera que tu perro deje de hacer estas cosas es si le cambias el corazón. Y bueno, ustedes pueden seguir la historia, ¿verdad? Israel en el exilio ya se dio cuenta, hermanos, a este punto, que las leyes de Jehová son preciosas, hermosas. ¿Escucharon el Salmo 119, hermano? Bienaventurado, ¿sí? El que cumple tus mandamientos y todos nosotros diríamos gloria a Dios. El problema es que tú y yo no los podemos hacer. Pues, porque tenemos un corazón de puerquito. Pues. Nos gusta lo da sal. Lo miramos, salimos corriendo para allá. Y nosotros podemos rascarnos la cabeza y decir, ¿pero por qué? Bueno, ya la historia había aclarado que la única manera en cómo podría Israel cambiar sería si sí, Dios mismo hiciera un trasplante de corazón. Y así lo dice en el libro de Ezequiel, que es exactamente cuando están en Babilonia, pues, allá. Él les dice, en el futuro, yo voy a arrancar el corazón de piedra que ustedes tienen y les voy a poner un corazón de carne. Y en el corazón de carne voy a poner mi espíritu. Imagínense ustedes un corazón sensible, a la Palabra de Dios y lleno del Espíritu de Dios, Salmo 119 es la ley de Jehová, es mi delicia, es exactamente lo que yo quiero, Salmo 1 que dice, porque, sino que en su ley dice, ¿verdad?, está su delicia y en ella medita de día y de noche, entonces será como árbol plantado. Y si ustedes y yo nos detenemos, es exactamente lo que está aquí proponiéndosenos, ¿Sí? nuestro Dios nos coloca allí. puedes entrar a la tierra prometida y poseerla, pero a la tierra prometida no puede entrar nada inmundo, tenemos que ser limpios, purificados y el término que se va a usar ya en Deuteronomio es de la circuncisión del corazón. Si ustedes tienen la oportunidad de leer a Wesley, escribe él, un sermón así, la circuncisión del corazón Y él dice, este acto es precisamente La entera santificación o la vida perfecta O como lo ponga Wesley Y es este, este cambio interno Que nosotros deberíamos de desear De nuevo, el Salmo 119 Ya cuando llegamos al versículo 3 Lo escucharon Ojalá fueran cambiados mis caminos Sí, hermanos porque el cambio tiene que ser desde adentro. En este contexto, hermanos, el anuncio de este nuevo pacto de Dios es um, resumido con esta palabra, escoge la vida. En la película Malcolm X, se está contando la historia de Malcolm y la razón de la X es porque él Dice, soy esclavo. Realmente el apellido que me dieron es de los blancos dados a los esclavos. Y yo no soy eso. Yo soy quien sabe qué. Si es que es Malcolm ex Lo que sea, ¿verdad? Me encanta cuando está con Mohammed. El aya, están hablando. Y le saca a Mohammed un vaso con agua sucia. Y le dicen, los negros no son tontos Pero si lo único que le ofreces es este vaso de agua sucia Cuando tú tienes sed, pues ni modos, ¿verdad? Te la tomas Pero si tú le ofreces este vaso de agua sucia Y al mismo tiempo le ofreces este vaso de agua limpia No son tontos, van a escoger el agua limpia Y yo diría para nosotros, hermanos parte de lo que necesitamos entender, es que este texto aparentemente nos ofrece, puedes escoger ¿verdad? el vaso de agua sucia, puedes escoger el vaso de agua limpia y confío que tú vas a hacerlo, pero es parte del problema que tú y yo tenemos, que en algún punto nuestra visión ya no nos deja ver qué exactamente es bueno y qué cosa es mala. Entonces, Caminamos toda una vida, ¿eh, hermanos Como lo describe Proverbios Hay caminos que al hombre le parecen rectos Y ahí vamos, hermanos Felices, cantando Porque el camino que escogimos Se nos hace recto, justo Y que nos va a llevar al cielo Y tenemos dichos, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma Así es que no importa que creas No importa que confieses Eventualmente todos se van a llevar al mismo lugar, al cielo. Bueno, Jehová en este lugar, en este texto, le está diciendo que no es así, que hay que hacer un escogimiento. Ustedes y yo necesitamos tomar decisiones y a veces las decisiones nos ponen en problemas, pero aquí la manera más fácil, ¿verdad? Eh, la entrega de esta palabra de nuestro Dios al pueblo es, escoge el bien. Pero la razón por qué les está diciendo, escoge el bien, es precisamente porque es Israel que se supone que ha sido redimido y sacado de Egipto y ha pasado por el desierto y ha pasado toda esta prueba y ahora es un nuevo Israel que está listo para entrar a la tierra prometida. En este contexto, Dios les ofrece que escojan, pues. La vida, es decir, ustedes que saben, ya han probado algo de esto, ustedes tienen todo lo que necesitan para dar el siguiente paso y escojan la vida. El tema dominante pues de este texto es esta palabra, vida, vive y trabaja con nosotros en expresiones sobre el anhelo, la búsqueda. Ocurre ocho veces en estos versículos, cada versículo de ellos nos dice, escoge la vida, la vida, la vida, eso que te va a dar precisamente la satisfacción de las cosas que tú quieres experimentar. La palabra vida tiene referencia mucho más allá de los aspectos físicos o del palpitar del de corazón, el lenguaje, vida, captura tales, tales cosas como Buena salud Buena salud ¿Sí? Es increíble Ayer, antier Nos tocó ir a, a mi esposa A su servidor al seguro Y ya sabíamos Que nos iban a dar una pero buena regañada ¿Por qué? Si se preguntan El momento terrible Le dije a mi esposa Trajiste la pistola porque hay que ponerle la pistola ahí en la sien de la báscula, ¿verdad? No pases, no pases, no pases, te van a meter un balazo, ¿verdad? Dicho y hecho, subimos a la báscula y la nutrióloga dijo, ¿qué han estado haciendo? Ya nosotros nos excusamos, ¿verdad? Dimos, Pero mire, pasó todo el mes de diciembre y el mes de diciembre no hay dietas, hay que comer, 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 comer. Y el mes de enero tuvimos visita y nosotros queríamos llevarlos para acá y llevarlos para allá para que prueben esta comida, ¿verdad? La última que tenía proyectada era que comieran garnachas, la ayudas, y también nosotros le entramos con mucho gusto. Y ahora estábamos allí en la pesa, totalmente arrepentidos, ¿verdad? Y la doctora nos dijo y nos dijo y nos dijo: Mire, el problema no es. La comida, el problema es Los efectos que tiene Porque no se disciplina Y al ratito les va a estar cortando un pie Les va a estar cortando Un órgano por allí Porque ustedes Ahí salimos Vamos a, vamos a comer Todos pedimos una ensalada pues Bueno Usted y yo Nos gustaría estar saludables Cuando perdemos la salud Ah, cómo nos duele, ¿verdad? nos duele no haber obedecido porque la obediencia de las instrucciones que son para nuestro bien producen en nosotros pues lo que aquí Jehová está diciendo escoge la vida sí, ya sea vida física ya sea vida en cuestión de tu salud pero también las bendiciones hermanos nuestro Dios no solamente nos bendice de inicio, sino en base a esas bendiciones que ya hemos probado, nos pide que confiemos en Él y que nuestra confianza nos va a dar a nosotros la oportunidad de disfrutar, disfrutar todas sus bendiciones. La felicidad, me encanta, no hace mucho tiempo que han estado traduciendo, ya ve que estamos en la línea de Santidad Wesleyana, pero santidad la han estado traduciendo Constantemente como felicidad ¿sí? Ser santos es ser felices Pero yo escucho feliz aquí hermanos Y pienso cantina, baile, verdad, parranda Y el mandamiento diría Escucha, escoge el bien Escoge el bien La fructificación Qué bonito hermanos cuando nosotros ah, vemos cómo prosperamos en las manos de nuestro Dios. Significa estar fuerte en el cuerpo, en la mente, en el espíritu para sobresalir en todos los sentidos de la vida personal, individual y también familiar como comunidad, como nación, hermanos. Si como nación nosotros decidiéramos, vamos a cumplir los mandamientos de nuestro Dios, Hermanos, no seríamos cola, siempre seríamos cabeza, pero aquí está pues el problema y quizás el texto nos va llevando al punto donde nosotros empecemos a orar y decirle, Señor, cambia pues mi corazón, cambia mi corazón. Proverbios nos lo pone de esta manera, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cómo lo ven, hermanos? Entonces, cuando vemos los mandamientos, instantáneamente reaccionamos, no queremos obedecerlos, pero necesitamos escuchar de este Dios tan bondadoso que nos da sus leyes. He leído bastante de estos aspectos de ley y gracia, ley y gracia, porque hay momentos que se oponen estos dos conceptos, pero leer, por ejemplo, a un personaje como Van Haffer, que estaba enamorado de este Salmo 119, estaba escribiendo porque quería hacer todo un libro. Me encanta el espíritu con que hablan. De verdad, Señor, Tú has sido bueno conmigo porque me has mostrado el camino de la vida. ¿Quieres vivir? Sí, este es el camino. Sí, vete allí, vete para allá, camina allí y vas a experimentar lo que Dios realmente desea para ti. Este llamado, hermanos, no solamente es amar y obedecer al Señor, sino agarrarnos de la ley con todo lo que nosotros podamos. Porque la preocupación básica es este punto. Al final de cuentas, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando eso sucede en nuestras vidas, hermanos, la tierra prometida está allí precisamente enfrente de nosotros y no solamente nos bendice nuestra relación con Dios, con otros, pero también nosotros experimentamos de maneras individuales, personales, algo que no se puede experimentar de otra forma. Y esta es la palabra, hermanos, no más, escoge la vida. Y esto es el, el único uso del verbo escoger, en toda la Biblia, hermanos, que aparece aplicado a nosotros. Siempre es Dios el que escoge. Dios, el Dios de la elección, el Dios del pacto, el Dios de los patriarcas, el Dios de Israel, hermanos, el Dios de la iglesia. Este es el que siempre está escogiendo, es el Dios de la elección. Pero aquí somos nosotros, usted y yo, que debemos de hacer este acto de escoger la vida por amar al Señor nuestro Dios, por obedecerle y por agarrarnos a sus mandamientos, a su ley, con toda um, acción de gracia, con toda confianza en las promesas de Dios. Y este escogimiento es el que hace precisamente toda la diferencia. Y esta es la palabra, hermanos. Y a través de toda nuestra vida, que estamos colocados allí frente a la tierra prometida, este será el, como que si fuera un ritmo constantemente diciéndonos, escoge la vida, escoge la vida, escoge la vida. Usted y yo hemos escogido la muerte y nos ha de verdad tocado duro. Y allá venimos otra vez, pero como que no aprendemos. Como que algo hay en nosotros que no nos permite obedecer la palabra del Señor. Y concluyo entonces diciendo, pues nos lleva la oración a las rodillas para implorarle a nuestro Dios, Padre, cambia este corazón. Si tú cambias este corazón, yo voy a anhelar tus mandamientos. Si los anhelo, los voy a aprender y los voy a poner por obra. Y entonces voy a descubrir las intenciones que tú tienes no es de encajonarme, no es de limitarme, no es de coartar mi libertad, sino que mi libertad brote en todo el sentido de lo que tú quieres para mi vida. Hoy día nuestro Dios, a través de Moisés, nos predica, escoge la vida pues, escógela, escógela y te irá bien, te irá bien. Palabra del Señor. Cantemos, hermano. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.